0: A empezar y el primer caso clínico de la tarde noche de hoy dice así. Este es un niño de 15 años que acude a urgencias por del dolor posterior a caída con el brazo izquierdo extendido mientras jugaba fútbol. Sintió un crujido y un dolor intenso en el hombro y la mano izquierda y en la mano izquierda posterior a la caída. En la zona alrededor de la clavícula tiene equimosis y de hecho te das cuenta que sostiene su brazo izquierdo con la mano derecha. Palpas la clavícula y hay un espacio a la mitad del hueso. Auscultas, mira, un ortopedista tra trae, un, <ríe> trae un estetoscopio y tiene un soplo intenso debajo de la clavícula. Le tomas una placa simple y muestra una clavícula fracturada por la mitad y desplazada. La pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo de este pacientito? Ah. Le hacemos una tomografía de tórax, B, estudios de conducción nerviosa, C, le hacemos una angiografía o D, le hacemos una reducción abierta de clavícula. Es la pregunta número uno. Tienen un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. Treinta segundos. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, lo que necesita este paciente, más que una tomografía o estudios de conducción nerviosa y mucho menos meterlo a operar, es una angiografía. Voy a detener el uso compartido, llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Y mira, la clavícula en ocasiones incluso ni siquiera se tiene que operar. Sobre todo, eso la, la excepción es el tercio distal de la clavícula, pero muchas veces incluso con un vendaje adecuado se puede tener un manejo conservador y no es necesaria la cirugía en la mayoría de los casos, excepto como te mencioné en el tercio distal. Pero mira nada más el tamaño de vasos subclavios que pasan por debajo de la clavícula. Es por esto que el ortopedista estaba cargando su estetoscopio, porque tiene que descartar que exista alguna lesión vascular por debajo, por la provocada por la fractura, que esto obviamente pueda complicar en la evolución del paciente. La mayoría de las fracturas va a ser en el tercio medio. Ya esto va a ser por una caída con la extremidad superior extendida o por un golpe directo. Y clásicamente, cuando se refieren a una fractura de clavícula, el evaluador te va a decir que el paciente sostiene una de las extremidades superiores con la mano contraria. Eso es muy característico, aunque pareciera obvio, es muy clásico que te están hablando de una fractura de clavícula. Entonces requiere un examen neurovascular bastante cuidadoso porque mira nada más el tamaño de esos vasos subclavios. Recuerda que en pacientes hospitalizados una forma de poder colocar un acceso intravenoso centrales a través de la subclavia y esto es porque estas tremendas mangueras están por debajo de la clavícula. Así que muy bien por el R1, R2 de ortopedia que cargaba todavía su estetoscopio desde la pasantía y auscultó un soplo que le llamó la atención, que no debería de auscultarse. Entonces, muy bien, hay que descartar cualquier lesión vascular o neurovascular, pero bueno, si la tuviste mal, no te pongas triste, tenemos todavía dos casos clínicos más, vamos con este, este es un pequeñito de siete años que viene por dolor en el muslo izquierdo y claudicación, recuerda, no es normal que la gente coje, pero muchos menos los niños. Esto inició hace ocho meses con dolor intermitente, especialmente después de que salía de sus, en sus clases de fútbol. Los papás al inicio pensaron que esto era un dolor del crecimiento, dolor de huesos y le dieron ibuprofeno en caso de dolor y mejoraba parcialmente. En el último mes, el dolor ha sido bastante constante y recientemente está cojeando. Por eso los papás se asustaron y te lo trajeron a la consulta. No nieve, no fiebre, no dolor articular, no problemas crónicos médicos. Cuando le pides al pequeño que se desplace a la mesa de exploración, ves que trata de evitar recargar su peso sobre su extremidad inferior izquierda. Los movimientos de la cadera izquierda están limitados y de hecho notas atrofia de los músculos proximales en ese mismo muslo. Le tomas una placa simple y ves esto. ¿Cuál es la causa más probable del problema del paciente? A. Osteomielitis. B. Cáncer. C. Distrofia muscular. O C. Osteonecrosis. Es la pregunta número dos. Tienes un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. 30 segundos osteomelitis, cáncer, distrofia muscular u osteonecrosis 15 segundos quedan en el cronómetro 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, vamos a finalizar la votación Y compartir los resultados Muy bien, la mayoría de ustedes Tuvo la respuesta correcta Este paciente, lo más probable Lo que estás observando Aquí a la izquierda del pacientito Es la osteonecrosis De la cabeza femoral También conocido como Enfermedad de Lech Calve -Parte. Todas las opciones Fueron seleccionadas Voy a detener el uso compartido Y de forma general eh, cuando en el examen nacional te mencionen eh, la opción de cáncer, generalmente el cuadro va a ser muy aparatoso, eh, te van a poner fiebre que no cede, de hecho también así podríamos descartar la infección, osteomielitis, fiebre que no cede, en los niños falla en el medro, problemas en las presentilas de talla y de peso, entonces podríamos descartar cáncer y porque no tiene algún antecedente muy evidente o y además no tiene fiebre, podríamos también descartar la osteomielitis. La distrofia muscular, recuerda que la más común es la distrofia muscular de Duchenne y no va a ser ipsilateral, sería bilateral y afectaría a músculos mucho más distales, específicamente los más evidentes por la destrucción son los gastrocnemios y obviamente este signo de Gowers que es como como los pequeñines se levantan. Entonces, este pacientito, si lo comparas, la izquierda con la derecha, le falta su cabecita femoral y esto es porque se necrosó. Y esta es la famosa enfermedad de Lear Calvé-Pertés. Pero bueno, si queremos evitar los epónimos, y de hecho así vamos a contestar una de las preguntas que me están haciendo acerca de que qué niños afecta mucho más, esta enfermedad también es conocida como la osteonecrosis idiopática, muy diferente a lo que sucede con los adultos, que también puede haber osteonecrosis de la cabeza femoral. En el curso, de hecho, te enseñamos acerca de la irrigación de la cabeza femoral, que aunque no lo creas, es bastante frágil, pero ah, como sangran cuando se hacen las artroplastías de cadera, de, es la osteonecrosis idiopática del epífisis femoral. Afecta principalmente a varoncitos, niños de 3 a 12 años con un pico en los preescolares en a los 5 años de edad. Y es muy característico todo el cuadro clínico que te acabo de mencionar. Es progresivo, crónico y generalmente los papás se asustan cuando ya ven al niño cojeando, cuando ya tiene claudicación y empeora con la actividad, que es por lo que este niño ya eh, tiene mucho dolor después de asistir a sus clases de fútbol. Eh, luego el problema con los niños es de que no les creen los papás y en ocasiones eh, se hacen ideas o nos hacemos ideas de que el niño no quiere ir a las clases, que es flojo, que no quiere hacer ejercicio, pero pues lo que tiene este niño realmente es un problema ortopédico que se puede, eh, pues se puede mejorar. Recuerda en la exploración física va a haber limitación de los movimientos de la cadera y además vas a poder explorar atrofia de los músculos ya que el paciente trata de evitar de utilizar esa hemicadera. El tratamiento realmente es conservador, no hay algo, existen algunas indicaciones quirúrgicas, pero eso no te lo van a preguntar en el examen nacional, pero generalmente se les pide a los niños que bajen de peso si tienen algún tipo de sobrepeso, que eviten el, el abuso o abu, el abuso de los AINES y generalmente que eviten ciertas actividades físicas. Y esta osteonecrosis, aunque no lo creas, recuperan los niños su funcionalidad casi al 100%. Insisto, las indicaciones quirúrgicas son prácticamente nulas, pero no te las van a preguntar en el examen nacional. Y ya no se te va a olvidar porque esta es la placa que año con año ponen al preguntar la enfermedad de Lerch-Kalbeper. Pero bueno, este webinar queda un caso clínico todavía, así que no te pongas triste si no has tenido las respuestas esperadas. el último caso este clínico, me... aunque diga cuatro, es el número tres. Este es un hombre de 21 años que acude a consulta por dolor de rodilla derecha desde hace un mes. El dolor inició posterior a un torneo de fútbol, pero no recuerda haberse lastimado. Tiene un dolor intermitente moderado, asociado a una sensación de rodilla trabada al caminar. En ocasiones no puede extender completamente la rodilla y los síntomas afectan su vida diaria. Toma paracetamol, pero no mejora. No tiene antecedentes de importancia. La marcha normal, rodillas normales, no hay laxitud ligamentosa a la abducción ni en la aducción ni al movimiento. Ninguna maniobra reproduce el dolor. ¿Cuál es el mejor siguiente paso? Le hacemos una artrocentesis, le inyectamos intraarticularmente esteroides, ¿Lo dejamos descansar y que usen aproxeno o le hacemos una resonancia de rodilla? Es la pregunta número tres. Tienes un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. 10 yes, segundos. Dos, uno, tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría tuvo la respuesta correcta a este pacientito. Lo que necesita es una resonancia magnética de rodilla y llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Pero a ver, ¿quién me puede poner en preguntas y respuestas? Que porción de la rodilla es la que está afectada ¿Quién se me va a poner ya me pusieron varios ahí menisco menisco exactamente fueron los meniscos los que están y clínicamente fíjense que eso es bastante común si lo interrogas esta sensación que en ocasiones tienen los pacientes de que se traba la rodilla Puede detener el uso compartido Eso es muy característico cuando están lesionados los meniscos Mira aquí esta resonancia preciosa que puedes observar Donde está el verde es un menisco que está bien conservado Pero mira a la izquierda del paciente De hecho ahí está un poco de artrosis ahí Porque el menisco está prácticamente destrozado eh, y la única forma realmente de poder apreciar las lesiones de los meniscos es mediante una resonancia magnética. No se puede mediante placas simples. Generalmente los jóvenes eh, se lesionan los meniscos por una fuerza rotacional fu este, fuerte con el pie en el suelo. Los es muy común en los futbolistas, por lo menos en nuestro país, de que eh, pisan fuerte y luego hacen movimientos de rodilla. Ese es el momento en el cual el menisco se lesiona. Y en los adultos mayores, pues por la degeneración articular asociada con la edad. Generalmente los pacientes tienen esta sensación de tronido, luego que se les traba la rodilla o te dicen doctor, doctora, estoy caminando y de repente siento que no puedo avanzar. Eso es muy, muy característico de una lesión meniscal. Hay maniobras provocadoras pero con poca sensibilidad. Si quieres saber el nombre, si quieres dedicarte a la ortopedia, son la de Tesal y la de McMurray. El diagnóstico generalmente iniciamos con una resonancia y si se quiere reparar se tiene que hacer una artroscopía. Generalmente a los adultos mayores no les damos tratamiento quirúrgico ya que eh, a menos que él quiera, que a lo mejor sea un deportista, les pedimos más bien que estén en descanso y modificación de actividades, que esa sería la respuesta correcta para el examen nacional en los adultos mayores, pero los que sí operamos es a los jóvenes ya que este y sobre todo si tiene síntomas persistentes, te voy a, me voy a regresar, imagínate un paciente de 20, 25 años que esta parte de la derecha que está en rojo con esta artrosis que se mantenga así 40, 50 años, pues va a tener una osteoartritis bastante, bastante importante conforme vayan avanzando los años, entonces estos, estos estas intervenciones terapéuticas cuando hay lesión de los meniscos es importante, sobre todo en los jóvenes, si intervienen eh, con sus actividades y sobre todo si no son adultos mayores, porque si no, esto puede provocar en un tiempo prolongado artrosis y luego vas a tener que cambiar la rodilla en su completitud.